0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu TWHS That's What He Said, Folge 98. Und gerade als ich das Wort Folge gesagt habe, habe ich selber bei mir beobachtet, dass da ein leichter schwäbischer Akzent mitschwimmt. Habt ihr es gehört? Ja, jetzt habe ich es extra gemacht, aber spurt mal zurück. Aber nicht jetzt nachher. Hört mal erstmal die Folge an und dann macht ihr es nochmal an. Dann kriege ich nämlich zwei Views. <lacht> das summiert sich du. <lacht> Mich wird View Millionär. Nee, eher so 10.000. Liebe Grüße an euch. Was? <lacht> okay, wow. Warum? Liebe Grüße, wo wollte ich jetzt Grüße hinschicken? Kleinen Schluck Kaffee noch, ist der letzte. Dann habe ich den drin und dann ne? mache ich es in den ersten 40 Sekunden, aber sind wir hinter uns. Ne? Ja, ich begrüße euch recht herzlich ähm, zu dieser ähm, neuen Folge TWAS. Mein Name ist Donio Sullivan. Falls ihr hier aus irgendeinem, also mir unerklärlichen Grund, jetzt erst auf diesen Podcast gestoßen seid, dann, ähm, ja, das bin ich, das ist mein Podcast. And <lacht> Worst Werbung ever für sich selber, ja, oh! Uh. Ähm, I don't know, ihr merkt das, gleich. Leute, Ich, ich glaube, die, die Leute, die hier schon länger zuhören, die merken das auch immer, so dieses, wenn ich am Anfang der Folge irgendwie so dieses Professionelle, sage ich mal, mache, so oder mich so ein bisschen verhalte wie andere Podcasts, so dieses Marketingmäßige mache, was ich ja irgendwie nicht so geil finde irgendwie, aber irgendwie man machen muss, damit man irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen kann mit Podcasts so. Aber, ähm, aber da, ne, ihr merkt das, glaube ich, immer. Also die Stelle, wo ich dann sage, ja, mein Name ist Daniel Selman, das ist so die einzige Stelle in dem ganzen Podcast, wo ich nicht authentisch bin. <lacht> Und deswegen, äh, ja. Aber muss man halt machen. ne Es gehört irgendwie ein bisschen zum Job. Manchmal stoßen ja wirklich hier Leute drüber und die wissen gar nicht, was hier los ist. Die fragen sich, hä, was ist denn jetzt Solo-Podcast von diesem Donny? Den kenne ich nur von Twitter oder von Rocket Beans. Oder ich kenne den nur von ähm, Rage of Empires. Ich dachte, der spielt Age of Empires professionell. Nee, nee, nee. Klaus, komm rein, Lisa. Äh, das ist mein Podcast, in dem ich einmal die Woche ins Mikrofon laber und einfach mal gucke, was passiert, was mir einfällt. Und äh, ich habe diesmal wirklich viel zu besprechen. Ich habe äh, einiges nachzuholen. Letzte Folge war ja ein bisschen kurz und ich hatte auch versprochen, dass ich ein paar Stories erzähle so von der Tour. Und ähm, das machen wir heute. Äh, das wird eine gute Folge, das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich habe richtig Bock. Ich habe auch viel aufzuarbeiten sozusagen. Ich habe, ich glaube, ihr hört es jetzt schon in meiner Stimme. Ich hatte es ja auch auf jeden Fall dann gepostet. Also für mich heißt es jetzt, hatte ich nehme tatsächlich heute am Mittwoch auf, nee, am Dienstag auf. Also quasi, ich habe für euch gestern aufgenommen. <lacht> also aus eurer Sicht habe ich gestern aufgenommen. Heute, heute mal wirklich ein bisschen vor, äh, habe ich bisschen vorproduziert, weil ich wollte unbedingt hier aufnehmen, während ich in Tübingen bin und das noch so mitnehmen. Äh, die Stimmung und auch so ein bisschen die Tour recappen und so weiter. Und ja, ja, wie ihr, wenn ihr die letzte Folge gehört habt, kann ich euch direkt äh, sagen und ich glaube, das meinte ich mit, äh, ist, ihr nehmt es vielleicht meiner Stimme. Ich bin richtig happy. Ich bin richtig happy und werde heute auch in der Folge so ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat mit, meiner, mit meinem kleinen Rückschlag letzte Woche. Ähm, ja, da ging es mir ja nicht so gut und äh, eigentlich beim, bei der Aufnahme ging es mir auch schon wieder ein bisschen besser, aber naja, ihr habt es ja gehört, ich hatte irgendwie so ein bisschen Probleme mit einer Angstattacke und das war alles irgendwie ein bisschen düster und scheiße und ja, ich erzähle das alles gleich, jetzt kommen wir erstmal rein, jetzt geht's los mit der Folge TWS 98. Jetzt äh, hören wir uns das Intro mal an. Ja, so kann's gehen. So, das war ein langer Cold Opener. Throwback an die erste Folge. Ähm, aber ist immer gut. Ich finde trotzdem auch so ein, Co ich habe mich gerade so beim Anmoderieren des Intros und Ausmoderieren und abmoderierendes, äh, Cold Openers, ja, habe ich mir auch so gefragt, muss man das überhaupt machen, wozu braucht man eigentlich das, aber das ist, glaube ich, doch irgendwie ganz geil, also ich persönlich finde das auch bei anderen Podcasts, ähm, so irgendwie ganz nice, ich weiß nicht, was macht irgendwas aus, so dieses, du steigst erstmal ein, kalt, ne, deswegen ja Cold Opener, merkt ihr eigentlich, wie laut ich rede, ich bin im Keller, wuhu, hahaha, <lacht> mich hört keiner, hoho, da war noch Short 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 Man. Die haben irgendwann dann Short Short Man draus gemacht, ne? Weil Short Dick Man war irgendwie äh, <lacht> nicht so cool. I don't know. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Ich finde es irgendwie ganz nice, immer äh, so diesen Einstieg zu haben. Irgendwie so ein bisschen, hallo, so eine Begrüßung und vielleicht, worum geht's vielleicht heute? Und dann sieht das: Das Intro macht es dann nochmal so ein bisschen. Ah, jetzt geht's los, weißt du? Naja. Anyway, Leute, äh, erstmal möchte ich mich an dieser Stelle bedanken bei allen Leuten, die uns besucht haben auf unserer kleinen Minitour. Äh, letztes Wochenende, also für euch vorletztes Wochenende. Ich glaube, was, was, wir machen jetzt einfach einen Disclaimer, damit ich das, die, die, ihr kennt mich, sonst mache ich das jedes, jeden Satz, immer wenn es um zeitliche fucking äh, Einordnung geht, dann werde ich, habe ich immer das Gefühl, ich muss dann immer wieder erklären, weil wir sagen jetzt einmal am Anfang der Folge, ja, ich nehme jetzt quasi auf eine Woche, bevor die Folge rauskommt. Also mit sehr viel Vorlauf diesmal. Aber das habt ihr, wisst ihr jetzt einfach. Das ist dann alles so. Ja, das habe ich jetzt einfach gesagt, dann checkt ihr das. Das heißt für mich, immer wenn ich jetzt sage: Ja, die letzte Woche in der Tour war halt jetzt für mich, weil es für mich jetzt gerade letzte Woche war, für euch ist es dann vorletzte Woche. Eine. Ja, wir haben jetzt, habt, habt ihr verstanden? Ich weiß genau, wie ihr gerade da sitzt. Ich weiß ganz genau, wie ihr gerade da sitzt. Ich weiß es. Lisa, hör auf, Steffen! Ich weiß genau, wie ihr gerade... Ihr habt so ein Grinsen drauf. Also so ein bisschen sympathisch findet ihr es, aber ihr macht dieses Augenrollen, Das so... Ist... Oh, Donnie. Weißt du, so genau. Ich weiß... Oh, Donnie. Oh, Mann. Auf dich kann man nicht böse sein irgendwie. Aber oh, sowas ist so typisch Donnie. Muss so gar nicht einhalten. Das ist doch uns doch egal. Aber mach doch mal. <lacht> ähm. Woo, ich darf so laut sein, wie ich will. Äh, Kelleraufnahmen ist geil. Boah, hier würde ich gerne streamen können. Ich mache auf jeden Fall diese Woche einen Begleitpost. Mach mal ein Bild. Ähm. Ja, könnt ihr jetzt wahrscheinlich einfach direkt liken gehen, ne? Schaut mal vorbei, lasst einen Kommentar, wie ihr die Folge... Oh, nee, hört mal erstmal die Folge an, bitte. Und dann könnt ihr vielleicht ein bisschen Feedback geben, wenn ihr, wenn ihr mögt. Aber ein Like ist auch geil, freue ich mich. Ein bisschen, einfach irgendwie, ist immer ganz gut, irgendwas zu hören, ob ihr jemand irgendwie hier diesen Podcast wahrnimmt. <lacht> Obwohl, ja, scheint er wohl zu laufen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Werbepartner gehabt. Naja, könnten mehr sein. Wuhu. Anyway, so, wir haben... Äh, genau, ich bin jetzt hier im Keller und äh, was? Ich bin jetzt irgendwo stehen geblieben. Ah ja, genau, zeitliche Anordnung egal. So, also jetzt kommen wir mal zur Sache. Ja, genau, ich wollte mich noch bedanken ähm, für alle, äh, bei allen, die da auf unserer Tour dabei waren, ähm, weil das war schön. Einige, wir haben ja leider äh, dieses mal ähm, gar nicht so Meet and greet und so machen können und äh, wir wir sind auch uns bewusst, dass das auch ein großer ähm, Teil der, ich sag mal Experience ist, ja. Weil wir sind ja jetzt nicht irgendwie zu late, sondern wir machen halt live podcast aber der ist auch wirklich unterhaltsam, würde ich jetzt mal sagen, meinen wollen. If I don't say so myself, wie heißt das, wenn man das so humble versucht zu sagen, dass man selber auch mal loben darf, irgendwie sowas. Aber wir haben ja Moritz, äh, Moritz äh, durft, konnte nicht mit diese Tour und eigentlich war der eingeplant dafür, dass er ne, Stagehand und uns so ein bisschen... Ähm, ja, hilft und, und alles möglich macht. Merch macht er ja dann auch, Verkauf und stellt das auf und so. Und er macht halt sehr, sehr viele Sachen, die sehr wichtig sind und die wir jetzt alle irgendwie hätten selber machen müssen. Also Merch und so kriegen wir nicht hin, deswegen haben wir es einfach ausfallen äh, lassen und, ähm, ja. Wir haben es aber irgendwie gerockt, aber war schade, dass Moritz nicht dabei war. Er kann natürlich nichts dafür, er hatte tatsächlich Corona. Am, am Morgen des Freitags, wo es losging, Leute. Das war natürlich für uns alle äh, der Super-GAU, aber wir haben alles irgendwie geschafft. Ähm, und es war echt cool die Kommunikation habe ich auch wieder gemerkt wie wohl ich mich fühle bei Gäste ist die Geisterbahn also ähm, alle äh, sehr verständnisvoll natürlich für Moritz ist ja klar kann nichts dafür aber trotzdem auch lösungsorientiert und ich muss auch sagen mir ist ein paar mal aufgefallen dass ich vor zwei drei Jahren ich wäre da nicht so entspannt geblieben ich wäre glaube ich gestresst gewesen und hätte mal wieder unüberlegt und impulsiv in die Gruppe geschrieben, was so, äh, was mir schon mal mein Leben lang <lacht> oder in meinem Leben schon oft quasi Probleme bereitet hat mit irgendwelchen Leuten, weil ich, weil ich dann einfach zu impulsiv manchmal bin und dann so meine eigene Genervtheit und Ungeduld ähm, manchmal einfach äh, ich musste das erst jetzt in, paar, in den letzten paar Jahren so anfangen, endlich mal zu lernen, dass man dann erstmal nachdenkt, durchatmet ähm, überlegt, kann doch jetzt auch keiner was für, Donny, wenn du jetzt in die Gruppe nur irgendwas Motziges oder Panisches schreibst von wegen so, sowas wie, erster Impuls, so, ja scheiße, was machen wir jetzt, weißt du? So, das hätte ich halt vor zwei, drei Jahren noch geschrieben, mache ich vielleicht heutzutage auch nochmal oder so, aber ich hab, will darauf hinaus, dass ich ein bisschen froh bin, als ich bei mir beobachtet habe an diesem Freitag, dass ich irgendwie, dass mich gar nicht so gestresst hat, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, da bin ich entspannter gewesen, da kriegen wir schon hin, weil es bringt ja jetzt nichts. Es bringt ja jetzt nichts, in Panik zu verfallen, das will ich damit sagen. Ähm, und ähm, ja, fand ich irgendwie äh, äh, nice, dass wir das alles hingekriegt haben, wir sind halt einfach Züge gefahren und so, ähm, und das war irgendwie im Endeffekt auch irgendwie mal ganz nice, weil wir als Band, sage ich jetzt mal, ja, als Gruppe, dann auch ohne Moritz Hilfe sozusagen auch ein bisschen mehr darauf achten mussten, auf unser Miteinander, auf äh, das Verständnis so für wer mal, mal seine Ruhe braucht, ähm, wie, wie man sich ausdrückt und so, weil wir wussten, wir müssen jetzt alle zusammen an einem Strang ziehen und wir äh, müssen jetzt alle quasi ruhig bleiben und irgendwie das, das Ding hinkriegen. Herm hat sich äh, eigentlich um fast alles gekümmert, weil wollen wir ehrlich sein, der ist der vertrauenswürdigste von uns. Wollen <lacht> wir ganz klar sagen. Also mir kannst du auch keine Aufgaben geben, irgendwie sowas wie mit einem Beleuchter reden oder so. Äh, ich mach's dann nur schlimmer. Und äh, das meine ich nicht mehr als Gag. Das ist, äh, weißt du, man muss ja auch sowas über sich selber wissen. <lacht> äh, und deswegen war das fein. Und das hat er echt super gemacht, äh, Herm. Also Herm ist echt Gold wert. Einfach äh, nicht, nur, äh, nicht nur deswegen. Ähm... Ja, und äh, nee, aber ich glaube, ihr checkt, was ich meine. Das war einfach auch mal für uns dann so ein bisschen, ähm, weil das drei Tage hintereinander hatten wir auch noch nicht. Ja, wir sind ja jetzt nicht irgendwie eine richtige Band. Wir haben ja alle irgendwie andere Jobs ähm, und äh, machen das ja nicht hauptberuflich äh, und versuchen ja immer so kleine Tour-Tour, äh, sagen wir mal, Module oder keine Ahnung, wie heißt das so? Also, wenn es halt irgendwie klappt, dass wir dann zwei oder in diesem Fall drei Termine am Stück machen können, dann müssen die auch in der Nähe sein, äh, voneinander nicht zu weit weg und äh, es muss auch vom Booking überhaupt funktionieren. Übrigens, an dieser Stelle, liebe Grüße an alle, die dann gerne mal sagen: Warum kommt ihr nicht nach Düsseldorf? Oder seid ihr auch mal in Dortmund? So. <lacht> Ich sage es euch an dieser Stelle, das ist nicht so einfach, weil wir suchen uns nicht raus, wo wir spielen, sondern das läuft alles über die booking Da sind 100 Faktoren, die mit reinkommen. Wann kann man gebucht werden? Kann man, wenn wir gebucht werden? Sozusagen können wir da alle drei? Können wir dann an dem Termin das auch verbinden mit einer anderen Stadt, weil die dann auch uns buchen und so? Das ist ganz viel Logistik und so ein Scheiß und zum Glück müssen wir das nicht machen. Das macht Meistersinger. Liebe Grüße, äh, unsere booking <lacht> Anyway, das mal nur am Rande. Ich ahne schon, ihr, ihr seid wahrscheinlich eher gerade interessiert an dem, ja, wie es danach lief, nach meinem ja meiner Angstattacke da am Freitag. Äh, komme ich auf jeden Fall gleich zu. Ich will euch da jetzt nicht unnötig auf die Folter spannen, aber gerade habe ich mehr Bock, kurz merke ich gerade darüber zu reden, wie das so war. Ja, also das that being said, dann haben wir irgendwie äh, einfach das irgendwie alles hingekriegt und ja, wie gesagt, ich fand es dann im Endeffekt äh, auch eigentlich irgendwie ganz nice, so mit dem Zug zu fahren äh, zwischen den Terminen, also Erlangen, von Erlangen nach äh, Augsburg und von Augsburg nach äh, Stuttgart. Und dann habe ich halt nur die S-Bahn genommen, dann nach Ludwigsburg. Und ähm, das war irgendwie auch ganz nice, weil ich bin ja jemand gerade bei solchen Sachen, wo man jetzt weiß, okay, man hat drei Auftritte äh, nacheinander und äh, wir, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ist jetzt auch kein Flex oder so, aber man, das ist halt irgendwie, wir, 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 also wir improvisieren das ja komplett. ja Das heißt, wir haben auch kein so ein richtiges Gerüst, also wir haben zwar eins, wir haben auf jeden Fall auch Showkonzepte und sowas und das machen wir dann immer am Tag aus, so wenn wir, wie wir uns fühlen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, boah ey, mir ist einfach nichts passiert oder ich fühle mich heute gar nicht so, äh, so krass... Ähm rede, äh, weißt du, ich meine, so, ich bin nicht so in der Laune, so krass, ich habe irgendwie das Gefühl, heute wird es für mich schwierig oder so, oder wenn wir das alle gemeinsam entscheiden, dann haben wir natürlich, also wir sind ja irgendwie auch schon professionell und das sind ja Leute, die Tickets kaufen und dann auch eine Show erwarten, da haben wir auf jeden Fall auch Show-Elemente, die wir quasi dann nutzen, die uns ein bisschen einen Rahmen geben, so ein Gerüst geben und dann ähm, das einfacher machen sozusagen, darauf basiert äh, ein bisschen zu improvisieren und, und, und eine Show zu machen, also das ist, äh, das ist immer gut zu haben im Hinterkopf, aber in diesem Fall haben wir tatsächlich jeden einzelnen Auftritt einfach nur gefreestylt. Und das war echt so geil, Leute. Also wirklich, äh, äh, muss ich echt selber sagen, bin ich auch stolz auf unsere Leistung. Wir haben das wirklich gut gemacht. Unter diesen erschwerten Bedingungen quasi halt auch, dass wir das alles irgendwie selber machen müssen, dass wir irgendwie auch ein bisschen davon selber genervt waren, dass wir keinen Merch verkauft machen können, a.k.a. mit euch so Fotos und Treffen und sowas haben wir so ein bisschen machen können, so hier und da. Aber trotzdem, das war irgendwie ganz cool. Wir haben uns dann irgendwie alle... Sehr einfach auf die Auftritte konzentriert und das war das Wichtigste. So für die ein, zwei, für die anderthalb Stunden, zwei Stunden müssen wir alle drei funktionieren. Ob man Angstattacken hatte, ob irgendwie Moritz uns nicht helfen kann, ob irgendwie, keine Ahnung, widrige Umstände, was auch immer sind, müssen wir da einfach funktionieren und das haben wir fucking gemacht. Und das ist nice. Und da kann man auch, glaube ich, auf sich selber und auf so auf die Gruppe stolz sein. Und wer von euch dabei war, wird glaube ich das auch bestätigen, also wenn ich jetzt davon ausgehe, so wie die Leute reagiert haben auf unsere Show und so, es war einfach nice. So, jetzt aber genug mit dem Selbstlob oder keine Ahnung was das ist hier bei Selbstbeweihräucherung, aber es ist halt schön, ich freue mich und das ist ein großer Teil, warum ich gerade einfach glücklich bin und mich sehr happy fühle, weil ich hatte Angst davor, ich hatte einfach auch, wie ich es letzte Folge schon erzählt hatte, äh, habe ich ja schon ein bisschen Vermutungen angestellt, warum ich da diese Panikattacke oder Angst, ich nenne es lieber Angstattacke, weil ich bin ein bisschen vorsichtig, wie ihr vielleicht merkt mit dem Begriff, Begriff Panikattacke, weil ich ein bisschen der Meinung bin, das wird ein bisschen inflationär genutzt und auch falsch benutzt. Soweit ich informiert bin, ist eine Panikattacke wirklich so Richtung, das ist auch physisch, bemerkt, also so richtig krass mit, du hast Herzrasen, du kannst in Ohnmacht fallen, du kriegst äh, Atemnot und sowas und äh, <lacht> Das ist also Tony Sopranos mäßig, das ist eine Panikattacke. Ich glaube, ich hatte einen Angstschub oder eine Angstattacke heißt das, das ist, glaube ich, ein bisschen schwächere Form, aber es trotzdem heißt nicht, dass es angenehm ist. Ähm, nee, ich meinte ja letzten Mal schon ein bisschen, ich hatte ja schon so versucht zu vermuten oder zu theorisieren, warum das jetzt gerade ausgerechnet da letzten Freitag passiert ist, ne, wenn ihr euch erinnert. Obwohl das ja so eine gute Show war und so. Also ich hatte eigentlich keinen Grund. Und ich habe ja gerade noch erzählt, ich war super entspannt an dem Tag. Ne? Ich bin da morgens, obwohl wir diesen dieses Problem zu lösen hatten, mit haben wir jetzt ohne Moritz, wie haben wir einen Ersatz, fahren wir einfach Zug? Ähm, normalerweise stresst mich sowas, aber ich war sehr entspannt eigentlich. Und dann, dann hat es mich halt doppelt gewurmt so. Das war ja das, was mich so krass so deprimiert hat, sag ich mal, nach der Show, weil ich einfach mir nicht erklären konnte, warum jetzt, warum macht das jetzt das? Warum ist es jetzt so unkontrollierbar? dass mich dieses Geräusch so rausbringt und mich so reinsteigert, äh, lässt in so eine in so eine Angst in so einen Angstschub und das hat mir halt einfach Sorgen gemacht und ne, wie ich ja letztes Mal ausführlich erzählt habe, war ich halt irgendwie, hatte ja auch Angst vor den nächsten Auftritten und könnte das jetzt wieder passieren, dann wird das jetzt ein größeres Problem in meinem Leben und so und ähm, ja, ich glaube halt, genau und ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ja eh, also warum ich so happy bin und so, weil die, weil das alles so gut ging und ich hatte halt auch einfach Schiss davor, also ich meine, ich sitze ja auch irgendwie jetzt seit drei Jahren mehr oder weniger irgendwie zu Hause, hab halt ab und zu mal irgendwie einen Dreh oder so und streame natürlich viel und das ja dann teilweise vor deutlich mehr Leuten als quasi, die in so, eine, in so ein Theater kommen, aber es ist halt einfach doch was anderes für die Wahrnehmung, für die Aufmerksamkeit, für, für die Reize, die auf einen einfließen. Ne? Wenn du auf einer Bühne stehst mit, Fl mit, mit diesem Flutlicht, ich sagen, mit Lichtern und echten Leuten, so, das ist einfach was anderes für unsere Psyche. Das ist, man denkt dann immer, hä, ja guck mal, das du ist irgendwie, manchmal habe ich irgendwie tausend Leute da. Aber das fühlt sich ja trotzdem nie so an, wie wenn du auf einer Bühne stehst vor tausend Leuten. Das ist einfach weird, obwohl das die gleiche ist sozusagen. Aber naja, ich denke, das checkt ihr schon, was ich da meine. Aber ich hatte trotzdem, ja deswegen hatte ich einfach Schiss. Ähm, auch, ich hatte auch ein bisschen Angst vor mir selber, eben, weil ich jetzt das habe ich hier schon oft angesprochen und da bin ich einfach auch ehrlich, weil ich habe halt manchmal Probleme mit Geduld und Impulsverhalten. Ähm, also gerade wenn es stressig wird, wenn es ähm, ähm, Phasen gibt, wo ich vielleicht, wo Ungeduld und Stress sozusagen mit reinkommen, da habe ich einfach in der Vergangenheit leider oftmals nicht die die nötige Geduld, das können halt Hermann und Niez viel besser als ich, da beneide ich es auch ein bisschen drum, ich bin da ein bisschen heißblütig manchmal, also dass ich dann ungeduldig reagiere oder einfach irgendwie unnötig Stress anfange oder so, also ne, ich also nicht, dass ich sage, ich schaue dir jetzt eine rein oder so, aber vielleicht fühlt ihr das, das ist einfach, glaube ich eine Eigenschaft, mit der haben wir alle irgendwie zu einem gewissen Maß zu kämpfen, ich, ich bin da in der Vergangenheit auf jeden Fall ab und zu irgendwie zu schnell, zu, ich bin einfach, ja, impulsiv, leider. Ich glaube, ich werde immer so sein. Ich glaube, das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Aber mir wird es schon manchmal besser tun, mal ein, zwei Mal durchzuatmen, bevor ich was sage. Ähm, auch wenn ich halt, und mir fällt das halt oft schwer in so Stresssituationen. Also wenn, wenn ich irgendwie, ja, ja wenn in der Stresssituation. Und vor allem Stress- und Drucksituationen. Das überwältigt mich manchmal so ein bisschen. Und selbst wenn ich dann sozusagen es schaffe, mal die einfach zu sagen, komm, ich gehe jetzt mal kurz durch, und kurz vor die Tür oder so, dann ist es, dann stresst mich das wiederum, weil dann denke ich, dann, dann steigere ich mich in so eine komische Angst rein. Das ist ganz weird. Das heißt, ich habe immer dieses Impulsverhalten, weil ich das eigentlich so dieses unangenehme Gefühl loswerden will, der Unsicherheit in solchen Momenten. Also vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt checkt, was ich meine. Es geht um so einfache Sachen wie: man ist hinter der Bühne und dann. Ähm, habe ich vielleicht mal mit einem Tontechniker oder sowas irgendwas gefragt, was man halt irgendwie nicht fragt oder vielleicht in dem nicht, äh, nicht genau richtig, weil ich die Abläufe nicht so kenne und dann werde ich darauf vielleicht eventuell beispielsweise irgendwie freundlich darauf hingewiesen, dass man das halt nicht macht oder so und dann bin ich in dem Fall davon gestresst und genervt und bin dann impulsiv, ohne, ohne dass ich äh, einfach mal kurz nachdenke und sage, okay, warte mal, mir will doch keiner was Böses, das ist einfach nur eine, eine äh, konstruktive Kritik, das kann ich doch jetzt mal einfach aufnehmen und äh, sei mal nicht so ein Baby, weißt du? Und aber manchmal bin ich dann einfach leider aber ja, immerhin. Ich bin jetzt viel besser geworden. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht, dass ihr denkt, dass ich voll die Mariah Carey bin. Wieso kann ich das jedes Mal, wenn ich den Vergleich mache, kann ich ihren Namen nicht sehen? Mariah. Mariah. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt gar nicht dazu sagen. Mein Gott, das ist da auch normal und ich will einfach nur damit sagen, das lief alles super gut und ich habe dann manchmal einfach, das darauf wollte ich hinaus, Angst vor mir selber im Sinne von ja, weil ich mir da manchmal, weil ich in der Vergangenheit einfach davon, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, so, mit, mit diesem Verhalten. Ähm, auch teilweise bei Rocket Beans mit Kollegen oder irgendwo auf anderen Drehs oder so, das ist einfach, dass ich da schwierig bin und auch als schwierig wahrgenommen wurde. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen traumatisiert, sodass ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, damit gehst du Leuten auf den Sack und so. Und dann irgendwann habe ich nur noch zugemacht, dann war ich irgendwie, habe ich mich gar nicht mehr getraut, was zu sagen, weil irgendwann bist du so verunsichert, weil du denkst, ja scheiße, jetzt sind die schon, denken die, ich bin ein Arsch oder was, nur weil ich halt irgendwie so mal ungeduldig war, habe ich hier glaube ich auch schon mal gesprochen, will das Fass jetzt auch nicht groß aufmachen, aber das ist wichtig, damit ihr versteht, warum ich dann vor solchen drei Tagen am Stück Angst habe, obwohl ich schon viel besser geworden bin, wenn ich dann so, ja scheiße, ich will da irgendwie... Das ist einfach anstrengend für mich, auf alles zu achten, wie, wie man sich verhält, die Geduld zu haben, auch wenn man irgendwie Leute trifft, irgendwie so meet and greet, dass man da auch, äh, ja, das mache ich ja auch gerne und so, aber da, äh, ja, ich weiß es nicht, es ist dann einfach in meinem Kopf, war das einfach ein bisschen ein Druck, drei Tage da hintereinander sozusagen zu funktionieren und ähm, danach dann auch äh, irgendwie Tübingen zu besuchen, was für mich ja irgendwie emotional auch immer so ein bisschen äh, aufwühlend ist, sage ich jetzt mal. Und ich war hier seit drei Jahren nicht mehr und ich wusste einfach nicht genau, wie ich mich hier fühlen würde und so. Und ähm, ja, so, jetzt habe ich aber doch irgendwie viel zu negativ geredet, wo ich so gut drauf bin. Also wir kommen jetzt aber wieder raus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt diese ganzen Fässer da aufgemacht habe nochmal. gerade ärgere ich mich gerade selber. Weil ist doch, ist doch alles gut. Ich kann lauter wie Mariah Carey. Die gar nicht so klingt. Das war, ja, Dingens. Also ich muss es mal kurz nochmal recappen, weil ich merke, ich habe gerade wirklich viel zu viele äh, Abzweigungen genommen, die gar nicht so wichtig sind für das, was ich sagen will. Im Endeffekt ist es so, ich war nervös vor diesen drei Tagen. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Es sind drei Live-Auftritte hintereinander, man sitzt irgendwie die ganze Zeit rum, man ist es nicht mehr gewohnt und ähm, on top kommt halt diese von mir leider selbst auferlegte Wahrscheinlich unbegründete Angst, dass ich ähm, mir nicht ganz so selber vertraue mittlerweile, da irgendwie immer überall die Kontenance zu bewahren und einfach geduldig zu sein, nicht impulsiv zu sein. Ähm, und das sind übrigens, ich muss es nochmal kurz einordnen, weil ich das irgendwie so auch mit, äh, gerade eben so mit meiner Zeit bei Rocket Beans oder was auch immer bei anderen Drehs verglichen habe, ähm, um das gleich mal aus der Welt zu schaffen. Nicht, dass da irgendwie Leute jetzt was reininterpretieren oder sowas. Es geht wirklich um so Kleinigkeiten. Also es geht jetzt nicht um irgendwie... Dass ich äh, mich da mit Leuten prüge oder so. Ich habe einfach das Gefühl. Ich habe in diesem Fall wirklich tatsächlich das Bedürfnis, mich hier zu rechtfertigen, äh, weil ich nicht möchte, dass da irgendwie Fehlinter irgendwas fehlinterpretiert wird oder irgendwas reininterpretiert wird, was nicht ist. Es geht um so Kleinigkeiten wie. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn man zum Beispiel ein Moin Moin moderiert ja, und jemand kommt rein und fummelt an der Kamera rum oder sowas und das bringt mich heraus, wie ich ja schon euch gesagt habe, ne, wie mit der Lampe da, da bin ich einfach sehr sensibel und da habe ich schon manchmal, war ich pumpig, sage ich mal. Also ich war jetzt nicht so, ne, Für wegen so, du Ficker, komm doch noch nicht rein und mach an der Kamera rum, sondern ich war dann in einer Stresssituation, Adrenalin, aufgewühlt, da habe ich dann manchmal einfach so das ist unhöflich gewesen sozusagen von mir manchmal und das, ich rede auch von, von den ersten paar Jahren und so, da war ich eh überfordert mit allem so, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll mit diesem dass man jetzt irgendwie so ein bisschen Fame hat und also im Sinne von na, dass, dass man so auf einmal so, viel, so viele Leute einen beobachten und so und, und diese Community einen, einen urteilen und so, es war einfach eine schwierige Zeit für mich, aber das ist ja mein Problem ja? ist mir wichtig nochmal zu sagen, für mich ist alles cool mit Rocket Beans es war einfach nur, da sind ja 100 Leute da. Also, ich bin da einfach schon ab und zu mit Leuten angeeckt, aufgrund meines, ja, muss man sagen, Fehlverhaltens. Einfach dieser, dieser Geduld, die mir manchmal gefehlt hat. Und ähm, diese wahnsinnige Unsicherheit, die ich einfach damals noch so krass hatte, weil ich einfach gar nicht gecheckt habe, äh, ich, ich habe mir das viel zu sehr zu Herzen genommen, Kritik von außen und dann war ich irgendwann echt so ein bisschen zeitweise ein nervliches Wrack, weil dann hast du auch noch dieses hyperaktiv, äh, hypersensible Ding, ne? dann, wenn dann irgendjemand so wie gesagt an der Kamera rumfummelt oder irgendwie äh, nicht, gleichzeitig, nicht gleich irgendwie deiner Meinung ist bei irgendwas und man so angespannt und gestresst ist, da war ich einfach manchmal, hab mir zu impulsiv, fertig. Also ich glaube, ich war einfach nicht immer einfach, aber ich habe mich ja weiterentwickelt und darauf wollte ich ja hinaus und manchmal aber, denke ich dann so, wenn ich dann so eine sowas habe, wie so sowas Wichtiges, wie jetzt neulich auch zum Beispiel den Dreh mit Ulmen oder jetzt äh, hier die Tour, das ist einfach krass, man merkt, es ist wie so ein Trauma sozusagen, deswegen meine ich das, also man hat dann trotzdem so schlechte Erfahrungen gemacht durch eigenes Fehlverhalten und dass man dann irgendwann einfach Angst davor hat, dass man dieses Fehlverhalten wieder macht, um dann wieder Leute irgendwie vor den Kopf zu stoßen und das, das, das ist dann so ein bisschen so eine unnötige Angst, ja, also dass man einfach nicht auf sich selbst vertraut und sagt, ja, Donny, ist doch alles gut, du hast doch jetzt weiterentwickelt, du hast doch die Geduld, du hast ja aus deinen Fehlern gelernt, so, ja, und das, das kam halt irgendwie dazu, das war mir gerade wichtig übrigens, sorry, wenn ich das jetzt nochmal extra lang gezogen habe, ja. Also weil ich merke gerade, dass ich mich beruhige. Ich habe ich hab mich gerade ein bisschen, ich habe wirklich gemerkt, mich hat das gerade gestresst, dass ich das so äh, hier so unnötig, angesprochen, also was heißt unnötig, aber so angesprochen habe mit diesem äh, impulsiven Verhalten und so, weil ich wollte das jetzt irgendwie nicht so abtun. Mir war das gerade nochmal wichtig, das kurz nochmal einzuordnen. Und ich fühle mich jetzt auch besser, weil das schon wichtig ist. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht über jetzt so negative Sachen reden. Deswegen abgehackt und jetzt kommt das, worum ich mich gut fühle. Also es lief ja dann, äh, habe ich ja letztes Mal erzählt, Freitag war dann halt nicht so geil, aber dann Leute. I kicked that fucking. I kicked. I kicked. I kicked that goddamn in the butt. Oh, praise Lord. Praise the Lord. Ich hab. Ähm, und Leute, es war alles andere als optimal, die Umstände. Also, wir kamen in Augsburg an und ich hatte erstmal so den beschissensten Start äh, in eine Stadt, die ich je hatte. Das war so ein Scheiß. Ich, ich erkläre es kurz. Ja, ich ziehe es jetzt nicht zu sehr in die Länge, aber überlegt mal. Ich komme da an. Ich habe kaum geschlafen. Ich habe äh, am Vorabend diese Angstattacke gehabt. Ja und genau ich habe übrigens wir reden jetzt von der Phase was mir alles passiert ist bevor ich aufgenommen habe den Podcast von letzter Woche und wo ich mich ja davor einfach hinlegen musste weil es mir so beschissen ging ja also ich komme in Augsburg an habe irgendwie drei Stunden geschlafen bin total deprimiert habe total Angst vor dem nächsten Abend äh, bin extrem verunsichert äh, einfach nicht gut drauf so komme da an und ähm, dann äh, habe ich ein Taxi genommen zum Hotel, kommt zum Hotel an, sagt, es war 12 Uhr, sag, ich möchte gerne einchecken. Sagt Nee, erst äh, ja, ab 15 Uhr kann man einchecken. Und ich so, mit Koffer und halt, weil ich bin ja eine Weile unterwegs, so ein ziemlich großer, also so einen schweren Koffer und äh, Rucksack und so, mit einem Laptop und so einem Krab, kam und ich so, ja, was mache ich denn jetzt? Drei Stunden, voll die hässliche Lobby, gar keinen Bock da zu chillen. Dann habe ich halt gesagt, okay, äh, kann ich meine, kann ich mein Gepäck abgeben? Dann hat sie gesagt, cool, ja, kann ich machen. Merkt euch übrigens die Stelle, wo ich die, wo, die ich gerade so relativ nonchalant so ein bisschen schnell äh, abgehakt habe, so die Stelle, merkt wird nachher noch wichtig, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne einchecken und sie hat gesagt, auf 15 Uhr kann man einchecken. Merkt euch das aber noch. Ähm, alle wissen jetzt schon, was, was die Pointe wird. Okay, ähm, ich gebe also meine Sachen ab, laufe äh, zur Tür raus, arschkalt, äh, grauer Tag, es ist 12. man ist ja so in so einem komischen Industriegebiet da in Augsburg, wo das Hotel war, also gar nicht irgendwie cool, Altstadt und Augsburger... Äh, Puppenkiste und so und Glühwein-Weihnachtsmarkt, nee, irgendwie da ist so ein fucking äh, Getränkemarkt und äh, was weiß ich, ein, 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 ein Medienmarkt oder sowas und ähm, ich laufe dann einfach so los und denke mir schon beim Laufen, ja fuck, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe für den ganzen fucking Reise, Leute, die falschen Schuhe dabei gehabt, wie so ein Vollidiot habe ich diese weißen Adidas-Sneaker genommen, diese weißt du, so diese typischen, äh, Sportschau-Moderator, Sport weißt du, so blau, äh, bläulicher Anzug, weißes T-Shirt drunter und dann diese weißen Sneaker. Ich nenne die auch gerne, das ist ein bisschen Tommy-Schmidt-Sneaker. Wisst <lacht> ihr, was ich meine? So, no hate, liebe Grüße, Tommy. Äh, also ob er das hier anhört. Äh, aber egal, aber auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, was ist eine gute Beschreibung, ihr wisst, was ich meine, diese weißen Adidas-Sneaker, so, die sehen ja ganz gut aus, die sind ein bisschen guter Kompromiss, finde ich, zwischen so, keine Ahnung, so äh, Chelsea-Boots oder irgendwas, so, so Doc Martens oder sowas, was ich auch irgendwie habe, und halt so, ähm, so typischen Nike-Sneakern oder sowas, ja. Das heißt, die habe ich dabei gehabt, weil man will ja auf der Bühne ein bisschen schick aussehen, aber ich habe keinen Bock, jetzt nochmal extra ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen. Ja? Also so Sneaker zum Laufen halt oder übrigens zum Sport machen, was ich übrigens auch gemacht habe, dann am Wochenende, da musste ich das mit den Scheiß, <lacht> diesen Scheiß Sneaker machen, die hatten aber zum Glück, <lacht> hatten die dieses geile Gerät, wisst ihr was ich meine, nicht, die, wo man, nicht das Laufband, sondern dieses dumme Ding, wo man, mit den Armen, wo man mit den Armen auch so da vorne, was so beschissen aussieht, <lacht> habe ich dann damit gemacht, weil das geht ja mit den Schuhen. Anyway, ähm, bevor ich den Faden verliere, zurück zum zurück zu meiner Ankunft genau. Und es war einfach ein Fehler. Und ich habe diese ganze Zeit diese Schuhe dabei. Mir tun jetzt einfach immer noch meine Füße weh. Tübingen übrigens auch übel hügelig. Tübingen, warum bist du so hügelig? Tübingen, warum bist du nicht flach? Ähm, für alle, die wir das jetzt sonst geschrieben hätten, ja, einer. Äh, also das immer, wenn ich über Tübingen rede, schreibe mindestens fünf Leute. Tübingen, warum bist du so hügelig? Ja, I know. Lied. So, und äh, haben wir mega unsympathisch gerade, wie ich es gemacht habe. Impulsiv. <lacht> Bin gut drauf, Alter. Also, auf jeden Fall. Zurück, jetzt zum Thema, zurück. Also, ich habe diese Scheißschuhe dabei. Und äh, das, weil ich wollte dann in die Stadt laufen und mit den Schuhen habe ich gleich gemerkt, nee, ich kann jetzt nicht jetzt schon anfangen, wenn die schon drücken, die sind nämlich so ein bisschen zu klein, die Schuhe, das ist das Problem. Also so ein paar leichte, so kurze Strecken, easy, aber wenn ich jetzt weiß, ich mache wieder so 10.000 Schritte oder so, dann werden die nachher zum Problem. Ich also dahin gelaufen da ist irgendwie so eine Bushaltestelle mega trostlos irgendwie, wie gesagt, mitten am Arsch der Welt, äh, sitzt irgendwie so eine ältere Frau da und raucht so äh, Kette irgendwie. Habe ich auch nicht begrüßt, als ich da hingegangen bin, und um zu gucken, also nicht mal so, so ein Nicken, so einfach so, ich denke so, was ist denn hier los? Und, ich, und das mit meiner Laune, so, weißt du, so, also, oh nee, und heute Abend werde ich bestimmt verkacken und eine Angstattacke haben, meine Karriere wird vorbei sein und alles wird scheiße, alle werden mich hassen, so denke ich da halt. Ähm, und dann muss ich noch nach Tübingen und dann geht mir bestimmt meine Mutter auf den Sack und wir streiten uns und alles wird ganz schlimm und Weihnachten fällt ins Wasser und weißt du, so denke ich dann halt. So nur negativ im Denken, anstatt einfach mal eins nach dem anderen positiv zu besprechen oder zu denken sitze ich da an dieser trostlosen grauen Buschhaltestelle, gucke auf, äh, guck auf die Zeiten, steht da irgendwie sieben Minuten, geht noch so und ich, okay, warte da. Dann kommt der Bus, ich steige ein und fahre so sieben Stationen. So, muss dazu sagen, habe ich vergessen zu sagen, Nils und ich sind gleichzeitig angekommen in Augsburg. Ich habe aber das Taxi genommen und er ist gelaufen, weil er wollte laufen lieber. Ich habe ihn auch gefragt, ob wir das Taxi teilen und er hat gesagt, nee, der ist ganz früh über so ein bisschen Bewegung, frische Luft und äh, ich habe aber keinen Bock drauf gehabt. Dann bin ich halt alleine mit dem Taxi und er kam also quasi so eine halbe Stunde, Fußweg war das, ähm, kam er äh, nach mir am Hotel an. So. Und dann äh, habe ich das ja in die Gruppe auch geschrieben vorher, so, äh, Leute, ja, nur dass ihr Bescheid wisst, ich glaube, 15 Uhr kann man das einstecken, hat mir die Frau gesagt, äh, ich gehe jetzt nochmal in die Stadt, keine Ahnung. Und dann, genau, sitze ich in diesem Bus ja, und als ich in dem Bus sitze, die erste Station sehe ich rechts am Fenster Nils, wie er so gerade so ankommt kurz vom Hotel und da so, äh, so Richtung Check-In geht. Habe ich mir noch gedacht, ah guck mal, jetzt kommt der erste erst an. <lacht> Selber schuld, der wollte ja kein Taxi fahren. Habe ich mir noch so ein bisschen für mich so ein bisschen innerlich gegrinst, habe mir so, das ist ein kleines Highlight für mich. <lacht> ich habe es besser gewusst. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt kommt Ich fahre also zwei Stationen weiter, bling, gucke auf meine WhatsApp-Gruppe, äh, WhatsApp-Gruppe Gäste zu Geistbein. Und da kommt einfach so ein ist, äh, grinsender Smiley von Nils guck mal, äh, liebe Grüße aus meinem Zimmer. Also der ist ganz normal eingecheckt. Weil er hat es irgendwie besser gemacht, anders gemacht. Und ich denke mir dann so, ach fuck, vielleicht habe ich es falsch formuliert, weil das waren so komische Check-In für zwei Hotels, das ist irgendwie so, eine ist irgendwie Super 8 oder so ein Scheiß und das andere ist so ein Ava Living Hotel oder so. Ich habe es nicht gerafft und ich glaube, der Check-In ist halt für beide Hotels und mal, ich hätte sagen müssen, ja, dass ich gebucht habe, wurde vom, wie heißt das denn, äh, wo haben wir da gespielt? Kantine, genau. Kantine in, in, in Augsburg und da waren wir drauf gebucht und ich glaube, dann hätte es auch geklappt, du hast es Nils gemacht. Also ich dann dachte mir so, okay, war so ein bisschen augenrollend, aber war eigentlich für mich okay. War jetzt ja nicht schlimm, sondern ich, war ja erst so, ich bin ja erst so sechs Stunden gefahren oder so mit dem, mit dem Bus. Da dachte ich mir so, ja, easy, okay, bisschen Augenrollen, aber ist ein bisschen nervig jetzt gewesen hin und her, aber dann steige ich jetzt aus und fahre einfach mit dem Bus wieder zurück und habe meine Ruhe und kann mich mal ein bisschen hinlegen und dann nachher noch Podcast aufnehmen und dann wird das schon alles irgendwie, habe ich mir da gedacht. Ich steige also aus äh, für alle Augsburger am ungefähr am Ra roten Tor. Ich wollte eigentlich diese Story gar nicht so lang ziehen, aber ich, ich, ich habe sie auch schon auf der Bühne in Augsburg mehr oder weniger so erzählt. Oder nee, war das? Doch, Augsburg, ja. Äh, deswegen, ich spule mal so ein bisschen jetzt durch die Hardfacts. so krass ist die Story jetzt auch nicht aber es ist wichtig für, für mich, euch das zu erzählen weil dann versteht ihr vielleicht noch mehr wie, warum ich so schlecht drauf war an diesem, an dem, vor diesem Auftritt so. äh, und darum geht es mir ja gerade eigentlich hauptsächlich so ein bisschen zu erzählen, wie das so war, wie die Tour dann noch gelaufen ist, so auch mit diesem Ding im Rücken, dass mir äh, das ja Freitag so, so schlimm war so, ich aber in diesem Bus steige aus beim roten Tor, heißt es irgendwie jetzt ist mir noch aufgefallen und dachte mir halt so, ja logisch ich fahre doch, äh, ja logisch äh, fahre mit dem Bus in die eine Richtung, dann muss ich doch wahrscheinlich, wie überall, einfach auf die andere Straßenseite gehen und die nächste Haltestelle finden, dann wird ja der, der gleiche Buslinie in die andere Richtung zurückfahren. Nee. <lacht> Augsburg so. Ah, nee, nee, bist du dumm? Nee. Der fährt ganz anders lang. Der fährt woanders, die andere Richtung. <lacht> bist du dumm, oder was? <lacht> Wir haben ja teilweise Einbahnstraßen und sowas und keine anderen Straßen, wo man nicht in die andere Richtung fahren kann. Du musst jetzt woanders, du musst einfach suchen. Ich versuche zu suchen. Leute, habt ihr schon mal in einer Stadt wie Augsburg oder sowas einfach nur eine Bushaltestelle gesucht mit Google Maps? Also ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe Bushaltestelle eingegeben und kriege halt nur so die, die, diese Tramhaltestellen oder halt den Hauptbahnhof angezeigt. Ich wollte aber diese kleinen, einfach diese kleinen Minibus, die alle so alle Kilometer sind. Anyway... Ähm, ich habe es nicht gefunden und ich sitze halt da wirklich draußen und mir ist kalt, es ist grau, mir geht es so beschissen, und ich denke mir so, ich habe keine Energie, meine Füße tun weh, wie muss ich jetzt laufen, denn, wo weiß ich denn jetzt, wo der Bus lang fährt in die andere Richtung? Ich weiß es doch nicht, Man, ich habe keine Energie mehr ich war wirklich so, oh Leute, bitte lasst mich einfach, ich muss einfach schlafen. Und ich bin einfach dann gelaufen trotzdem in die, in die Richtung, wo der Bus halt eigentlich, also wo ich hergekommen bin. Ich, ich habe das mir irgendwie gemerkt aus irgendeinem Grund Wenn ich habe aus dem Fenster geguckt habe, ich mir gemerkt, wo der abgebogen ist und so. Da bin ich einfach, die Linie 35 war das übrigens für der Augsburger. Da bin ich einfach wieder zurückgelaufen. An der, an, also genau die Strecke, die halt der Bus in die andere Richtung gefahren ist. Weil, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und lauf und lauf und lauf und es kommt kein äh, fucking, äh, kommt keine Bushaltestelle. Und dann irgendwann... Gucke ich so auf Maps und denke mir so, ja okay, also Hotel ist jetzt auch, jetzt ist egal, jetzt muss es halt laufen. Das sind jetzt um die 15 Minuten laufen, dann machst jetzt halt scheiß drauf. Ich laufe also so und auf einmal sehe ich einen lime -Roller. Ich so, ja, oh, da, 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 da. multipass, Lime-Roller. Ich so, ah, oh, einmal passiert mir heute halt was Gutes. Ich wusste nicht mehr, dass es lime in Augsburg gibt, no Fans in Augsburg, aber ich dachte mir, ein hm, Dorf. Ich nehme halt sie in den Leimroller und ich ich, jetzt, ich, ich kann für, sie, für mich das selbstzufriedene Grinsen aller Augsburger Augsburgerinnen gerade hören. Ich fühle es durchs Mikrofon, obwohl ich in der Vergangenheit für euch aufnehme. Ja, natürlich fahre ich mit diesem Leimroller und merke halt ungefähr 800 Meter vor dem Hotel, dass es keine fucking Park-Ding ist. Man darf da nicht parken mit den Leimrollern. Oh, Leute, ey, wirklich. Und jetzt überlegt mal, wie man sich da fühlt. Ich habe kalte Hände, ich habe keine Handschuhe weil das war schon recht kalt mit diesen Leimrollern, dann ist es übelst hügelig, auch übrigens Augsburg, ich muss hoch und runter fahren mit diesen dummen 20 kmh, man fühlt sich so scheiße wie so ein Vollidiot und dann musste ich das alles zurückfahren und Leute, passt auf, jetzt ist es wirklich so, ich musste es dahin zurückfahren, wo ich den Leimroller gefunden habe, weil das ist scheinbar genau die Grenze, wo Leim halt sagt, hier, ist, hier darf man das parken und dahinter ist ja diese rote Zone auf, dem, auf, dem, auf der App. Leute, also come on, also jetzt wisst ihr, also, also da, würdet, da würdet ihr euch auch scheiße fühlen. Also jetzt ich, ich, ist so, the, the, the lime fart of shame zurück. Und dann sitze ich da und weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich finde mit der App keine, ich muss jetzt laufen. Dann laufe ich und finde, zum Glück, sehe ich dann eine, einen Bus der Linie 35, der in die Richtung fährt, wo ich auch hin muss. Und dann dachte ich mir, jetzt kann es ja nur, äh, hier irgendwann mal eine kommen, kam eine Bushaltestelle, muss ich nochmal zehn Minuten warten, neben so einem komischen, verrückten Opa, der die ganze Zeit mit sich selber geredet hat, alles total weird. Und dann kam ich tatsächlich endlich im Hotel an und habe das dann nochmal irgendwie anders formuliert mit der Reservierung. Und dann kam ich tatsächlich ins Hotel und dann habe ich mich hingelegt und dann habe ich die letzte Folge aufgenommen von letzter Woche. <lacht> also die, der Gemütszustand könnte zwischen heute und der letzten Folge nicht größer sein. Aber hey, aber im Endeffekt, ist ohne Scheiß, wenn ich es gerade so, so aufzähle alles und ich habe, glaube ich, auch jetzt nicht übertrieben groß, habe ich das gut gewuppt, Alter. Ich habe, äh, weil jetzt kommt es lief gut. Der Auftritt lief fucking gut in Augsburg, es war ein schönes Publikum. Ähm, ich habe mich nicht besoffen äh, oder so, habe ich ja letztes Mal angesprochen, dass ich irgendwie dachte, jetzt muss ich irgendwie trinken immer, damit ich so funktionieren. Nein, ich hatte ein Bierchen beim Essen und so, aber weißt du, was ich meine? Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Äh, haben wir ja letztes Mal gehabt, ich bin immer viel zu streng mit mir selber. Ich habe genau das gemacht, was ich, vorgenommen, was ich mir vorgenommen habe. Ich war übrigens im Ratskeller, ich bin sehr zufrieden damit, ich hatte Surf and Turf, war hammerlecker, schönes Steak, habe so ein Riegele getrunken, auch Shoutout, sehr gutes Bier, ein helles von Riegele. Und ähm, hab mich da hingesetzt und ähm, nach dem Soundcheck und so und ähm, hab einfach eine Stunde für mich gehabt und es war irgendwie gut und ich hab irgendwie die Laune irgendwie, wurde immer besser, also so, keine Ahnung, ja, ist halt, ich muss ja auch. Und bin dann äh, zu Venue gegangen mit leichten Bauchschmerzen noch, weil ich doch dann immer so ein bisschen im Hinterkopf, weißt du, mit, mit Angst ist ja immer so, du hast es im Hinterkopf. Aber du kannst es halt im Vorderkopf nicht wegschieben. Man denkt immer so, ja, ja, nee, nee, ich habe jetzt die Angst. Denkt man jetzt aber nicht dran. denkt man nicht dran. Das geht nicht. Das ist genau wie bei allem, auch mit Ängsten, mit Problemen und so. sie kennt ihr, muss ich jetzt nicht erklären. So dieses, man kann das einfach nicht wegschieben, weil es im Hinterkopf immer wieder so kommt. Das kannst du nicht kontrollieren. Und das war dann auch so, dass es immer so ein klein bisschen noch, so eine kleine Stimme war immer noch so mit der aber dann war es mir doch... Hallo, ich bin's, deine Angst. ja, ich bin ein Ficker. Ich bin ein Wichser. Ja, ich kann noch kommen. Ja, ja, nee, nee. fühlt sich gerade gut, ne? <lacht> ja, wer weiß, vielleicht komme ich doch noch mal rein. Oh, unangekündigt. Klopf, klopf, klopf. Ich bin's. <lacht> okay, aber ich habe dann auf jeden Fall die Stimme sehr unsympathisch. Also unsympathischer hätte man es nicht machen können. Und das war, war das Ziel. Nee, auf jeden Fall. Und dann habe ich, äh, nee, war der Auftritt einfach cool. Und ich habe schon direkt nach fünf Minuten gemerkt, ich habe ein anderes Mindset. Ähm, ich fühle mich wohl und ich habe es einfach, äh, einfach bekämpft, Leute. Ich bin richtig stolz auf mich und ich bin so froh. Es ist so eine Last von mir gefallen, dass ich das einfach geschafft habe und zwar auch so, mir sind noch danach so ein paar andere Gründe eingefallen, warum es eventuell auch an dem Freitag noch, also das, das Schöne ist ja, wenn man dann sowas überwindet, ja so ein bisschen die, die, der Angst ins Gesicht sehen, heißt man, nennt man ja auch, ne? also Konfrontation das ist, äh, so, soweit ich weiß, ist glaube ich für, für viele Ängste immer so eins der besten Mittel irgendwie, ähm. Ja, kommt jetzt natürlich darauf an. Ich meine aber sowas wie, kann ja also Angst vor Spinnen oder Angst vor Höhen Höhenangst und dann irgendwie so mal auch mal so irgendwo drüber gucken. Ihr wisst, ihr, mein Gott, ihr wisst doch, was ich meine. Mein Gott, ich muss das auch jetzt nicht so, also erklären. gibt natürlich auch andere Ängste, das ist halt anders. Aber bei sowas ist es schon immer wichtig, so dass man sich dann zwingt, ähm, einfach da nochmal noch mal zu versuchen und sich nicht, 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 nicht klein zu kriegen, klein kriegen zu lassen. Und als das erstmal so weg war und ich gemerkt habe okay das emotionale habe ich jetzt im Griff das ist jetzt kein Problem dann habe ich noch sind mir tatsächlich recht schnell mehr, noch mehr rationale Gründe eingefallen warum das am Freitag so lief. Ich habe letzte Woche schon ein bisschen vermutet, vielleicht ein bisschen dehydriert, nicht genug Wasser getrunken, sehr viel Koffein getrunken, generell früh aufgestanden, vielleicht die Nummer auch, dass Moritz nicht dabei ist, so unterbewusst gestresst, dann so ein bisschen auch dieses, ja, wir haben noch zwei Auftritte und einen Tübingen-Besuch. Es macht ja alles Sinn. Das sind, glaube ich, alles, je länger ich darüber nachdenke und je mehr Zeit vergeht, merke ich, dass es eigentlich fast schon nachvollziehbar, dass man dann vielleicht nicht unbedingt eine Angstattacke bekommt, aber dass das schon eine Anspannung in einen auslösen kann. Und jetzt, worauf ich hinaus will, ist, mir ist danach erst eingefallen, dass ich hatte vor dem Auftritt in Erlangen, wo das passiert ist, keine Grundanspannung. Das ist mir aufgefallen, weil ich, äh, ich hatte keine Nervosität vor dem Auftritt. Und ich hatte immer, ich meine, man ist immer ein bisschen nervös vom Auftritt, ein bisschen hippelig und so äh, läuft so ein bisschen hin und her und, und hat so Schmetterlinge im Bauch und so und denkt halt irgendwie, man muss kotzen oder äh, denkt, jetzt wird gleich alles ganz schlimm und dann löst sich das meistens bei Auftritten, so innerhalb von den ersten 20 Sekunden. Ja, das ist dieses Lampenfieber halt. Und das hatte ich in Erlangen nicht. Und ich glaube, das hatte ich auch mit Nils besprochen, der hat das voll, der hat auch gesagt, ja voll, ja, der hat sofort gesagt, ja klar, ich glaube, das braucht man tatsächlich. Also du brauchst, weil guck mal, wenn ich mit einer inneren Anspannung und schon so einem im, im Stresslevel, also auch positiver, weiß ich nicht, positiver Stress, keine Ahnung, ich freue mich ja, ist ja für mich jetzt kein nichts Unangenehmes aufzutreten, aber naja, ihr wisst schon was ich meine, so Stress auf die Bühne gehe, dann ist ja klar, dass mich zusätzlicher Stress jetzt nicht sofort sozusagen ähm, von 0 auf 100 stresst, sondern ich habe eh ein höheres Stresslevel und Adrenalin und so, keine Ahnung, und bin dann vielleicht ein bisschen resistenter für sowas wie mit dem Geräusch oder so, ja. Obwohl mich das immer noch sehr triggert und immer noch wundert oder mir so ein bisschen Sorge macht, warum mich das so krass rausgebracht hat, ja, aber trotzdem glaube ich, hätte ich eine höhere Anspannung eh gehabt und wäre nicht so entspannt gewesen, sag ich mal, weil, das, weil der Auftritt war halt einfach entspannt und ich war gut drauf und so, hätte mich das eventuell nicht so gestresst, versteht ihr, was ich meine? Weil dann, es hat mich halt von 0 auf 100, habe ich gemerkt, oh scheiße, ich bin jetzt gestresst und ich hatte einfach so eine gru fehlende Grundanspannung und das ist mir auch noch, wollte ich noch dazu sagen, das ist mir auch noch aufgefallen. Aber das war es eigentlich mit der Zusammenfassung tatsächlich. Also äh, alles danach war einfach äh, äh, riding, riding the Pink Train. Wie heißt das? nee glaube, oh, scheiße, das ist wahrscheinlich irgend so <lacht> irgendein so Sexding, oder? Oder I've been, been riding the Pink Train. Anyway, äh, nee also es war einfach alles cool. Also wirklich, der Auftritt war super in, in, in Augsburg dann. Ähm, ich war dann auch brav, bin nicht feiern gegangen und das war auch ein bisschen schwer, schwer für mich, weil Samstag, aber guck mal, dann, mein Gehirn ist dann nämlich so. Ah, guck mal jetzt ist heute Samstagabend, morgen ist nur noch Ludwigsburg, Sonntag, das kannst du auch ein bisschen verkatert machen, das kriegen wir schon hin, jetzt hast du auch deine Angst überwunden und so, ey, Samstagabend hier, Augsburg ist auch ein bisschen größere Stadt, jetzt gehen wir doch mal feiern irgendwie, oder? Noch ein bisschen los, vielleicht, oh, vielleicht geht ja noch ein kleiner Flirt oder sowas, weißt du so, das ist, das ist nicht gut für mich. Und ich habe nee, hab gesagt, nein, ich habe halt, stopp gesagt, Habe mir im Hotel eine, eine Dose, so eine kleine Dose grüne Pringles gekauft und habe Gottvater 3 geguckt. <lacht> Uh, wie heißt das auf Deutsch? Gottvater? Nee, Godfather heißt irgendwie im. Nee, hey, wie heißt denn das auf Deutsch? Der, der Pate, genau. Das lief irgendwie im Fernsehen. Und äh, dann saß ich im Hotelzimmer und hab Pringles gegessen und ähm, bin um zwölf im Bett gewesen. Und war dann dementsprechend an dem Tag für Ludwigsburg einfach fit. Und Leute, ich sag's mal, was es ist: Ich leck da gerade Blut ein bisschen an diesem Fit Life. Also, ich habe jetzt nicht, natürlich, äh, äh, habe jetzt keinen Alkoholverzicht gemacht. Ihr wisst, ich reflektiere vielleicht ein bisschen viel darüber, eventuell gehe ich euch damit schon auf die Nerven, aber ich bin, glaube ich, froh darüber, dass ich das immer so ein bisschen im Blick habe. Aber ich muss sagen, ich war halt nie saufen. Also ich bin immer sozusagen, ich hatte vielleicht zwei, drei Bier, lass es vielleicht auch mal fünf sein oder ein Glas Wein oder so, aber ich bin immer quasi ins Bett, so dass ich auf jeden Fall am nächsten Tag komplett funktioniert habe, genug Schlaf hatte, äh, null verkatert war und äh, ich sage, es ist, klingt vielleicht traurig für euch, aber das bin ich nicht gewohnt von solchen Tour-Dingern. Wenn wir irgendwie zwei Auftritte machen, Erster erste Auftritt ist in Köln Ey, dann sind da gerne mal sechs, sieben Bier äh, drin äh, auf den ganzen Abend verteilt, wenn man danach noch irgendwie in eine Bar geht oder sowas und vielleicht noch mehr. Und dann ist man so total lediert am nächsten Tag und äh, äh, muss sich irgendwie fit kriegen. Und ähm, das weiß ich noch, dass ich das nie mochte, weil das immer so dann, ja, wo, wozu mache ich denn die Scheiße? Ich mache das doch nur, ich mache das doch nicht nur, damit ich abends irgendwie nur funktioniere, sondern diese Reisen sollten doch im besten Fall auch so sein dass ich das auch nehme als quasi kleiner Ausflug. So, die Städte auch mal angucken. Nicht einfach immer, je, nicht nur verkatert im Hotelzimmer rumlungern und auskatern, bis man dann wieder fit ist, um abends aufzutreten, ja. So, ich weiß, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich bin nur ehrlich hier, Leute, das, das gab schon, das ist schon öfter passiert bei mir so. Und dann denke ich mir so, nee, jetzt gerade macht's Bock. Ich bin dann immer früh wach und gehe ein bisschen äh, frühstücken und dann äh, schon früh los bin ich gefahren, immer jeweils, sodass ich immer so an den Städten äh, schon um zwölf oder eins da war Chillig einchecken konnte. Irgendwie mag ich das. Ich bin so richtig so organisiert. Ich check dann so ein. Dann war ich äh, in, in zum Beispiel in äh, auch morgen, in Ludwigsburg morgen nochmal Sport machen, ja. Obwohl ich irgendwie immer noch viel zu fett bin. Das war, so, äh, das war auch das Erste, was meine Mutter gesagt hat, weil, als ich hier angekommen bin, oh, ich habe zugenommen, oder, oder Donny? Und ich so, ja, danke dafür. Aber ja, ich liebe sie, weil du sie hörst. Ich liebe dich, Mama. Alles gut, ich habe zugenommen, ja. Aber ich muss mal wieder abnehmen, Leute. Wie mache ich das jetzt? Ey, Scheiße, ist ein bisschen spät jetzt. Ne? Ich bin 38. Ich muss, ich muss Weihnachten wieder nach Tübingen. Da wollte ich schon ein bisschen geiler aussehen. Schaffe ich das in drei Wochen? Ich habe locker 10 Kilo zugenommen in den letzten drei Jahren, Leute. Ich weiß es doch nicht. Aber ich will mal wieder mein schlankes Face haben von früher. Aber irgendwie bin ich auch gerade so, fühle ich mich halt wohl. Ich fühle mich so ein bisschen. Egal, lass uns das Thema ist ein bisschen Trigger... Hätte ich da jetzt eine Triggerwarnung müssen machen müssen? Scheiße, sorry. Anyway, aber lass uns das jetzt nicht durch. Alles gut. Ich glaube, ihr hört es mir an. Alles wirklich alles gut ist. Ähm, aber nee, genau. Ich war Sport machen und ja, also einfach dieses Live hat mir sehr gut getan einfach. Das hat mir einfach fucking gut getan, diese ganze Reise, weil ich wirklich da auch schon gerade wieder so kurz vor keinen Bock auf Berlin mehr hatte. Das Einzige, was ich irgendwie hatte, was ich irgendwie... Ähm, ja waren halt meine Streams und mein Job, der mir einfach in letzter Zeit auch richtig gut viel Spaß macht, das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt, aber alles darüber hinaus war halt einfach, ja, ich bin halt die ganze Zeit in Berlin, es ist grau, ich habe keinen Bock auf Berlin, die ganze übliche Scheiße, die ich hier so berede, alles geht mir so ein bisschen auf den Sack, ist glaube ich auch normal und ähm, es fühlt sich jetzt nicht an wie Urlaub hier, weil es halt einfach alles auch Arbeit ist, ich nehme ja jetzt auch auf, ich habe vor zwei Tagen musste ich auch dann noch die Weihnachtsgeschichte für Olli Schulz fertig nochmal einsprechen neu, habe ja, ich letztes Mal auch erzählt, also und dann noch, noch einen Podcast aufnehmen, also quasi und dann auch abends auftreten, also alles eher so Arbeitsreise, aber ich mische das halt ganz geil mit so eben diesem, ich stehe dann halt früh auf, weil ich halt weiß, ich muss funktionieren, kann jetzt hier keine Karte haben und ja, nutze diese freie Zeit, die ich habe einfach äh, gezielt und gehe dann halt spazieren, gehe in die Stadt, gucke mir den Weihnachtsmarkt an, äh, gehe auch mal irgendwie, äh, Tübingen war ich gestern, habe einfach auch mal so mittags, so mittags einen Weizen getrunken, aber dafür so eine Brezel und so eine Maultasche und so einfach so ein so bisschen Urlaubsleben, ne, wie so ein so bisschen Apo Spritz am Mittag so mäßig, aber halt einfach so nie übertreiben und dann wieder äh, ne, ein Käffchen trinken. Und äh, weißt du, wie ich meine? Also keine Ahnung. Ich finde das, ich, ich genieße es einfach gerade so äh, und ich bin einfach froh, dass alles so gut gelaufen ist. Sowohl die Auftritte als auch hier mein Besuch äh, in der Heimat. Also ist alles harmonisch. Gut, wie gesagt, meine Mutter ging mir nach fünf Minuten auf den Sack, als sie direkt am angesprochen hat, dass ich, <lacht> dass ich zugenommen habe. Aber andererseits denke ich mir so, äh, das ist auch relativ normal. Ich glaube, äh, gerade auch Mütter äh, zu ihren Söhnen sagen das halt, äh, glaube ich, ganz gerne mal auch unbedacht und äh, äh, sprechen die Wahrheit vielleicht einfach aus, die man nicht vielleicht hören will. Aber ansonsten alles darüber hinaus, wir haben hier eine gechillte Zeit. Ich meine, ich bin ja nur zwei Tage hier. Ich nehme gerade am zweiten Tag auf und morgen früh haue ich schon wieder ab. Ähm ja, auf jeden Fall, äh was wollte ich jetzt sagen? Jetzt soll ich mal ganz kurz überlegen. Ja, ist ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es geht, einfach, ja, es geht einfach darum, glaube ich, das ist ein schönes Gefühl für mich gerade, weil ich hatte jetzt letzten Woche, letzte Woche echt ein bisschen auch ein Tief. Habe auch nicht immer darüber geredet im Podcast. Für mich, Ich habe das nämlich eher so gesehen, dass für mich die Podcast-Aufnahmen und das Streaming und so, das sind meine Highlights und die machen mir halt Spaß. Die lenken mich eher ab von so meinem üblichen Scheiß, den ich da habe. So, Habe mich ein bisschen depressiv gefühlt, ein bisschen down und irgendwie, alles ah, war irgendwie nicht so geil. Ja. Aber ähm, deswegen hat man es mir nicht angemerkt. Es war nicht so, dass ich nicht darüber reden wollte oder so, sondern das, ich habe eher, ich muss mir ja nicht rechtfertigen, aber ich, ich finde es vielleicht völlig interessant, weil ich das eher gesehen habe, so jetzt ist mein Highlight eine Stunde aufnehmen und da kann ich jetzt mal ein bisschen mich ablenken und in eine andere Welt abtauchen und einfach lustige Sachen erzählen und er äh, wollte mich da selber nicht noch weiter reinsteigern, weil ich wusste, eh, mir geht es nicht so gut. Und es ist einfach jetzt gerade, ich bin einfach euphorisch, weil ich gemerkt habe mal wieder, dass sich aus, aus seiner Comfortzone, ich meine, das liest man ja immer überall und irgendwelche komischen äh, Live-Tippsgeber sagen das ja auch immer mal, keine Ahnung, aber man denkt sich immer, ja, ist ja einfacher gesagt, oder ist es wirklich so? Ja, es ist wirklich so. Die Komfortzone verlassen, auch wenn es noch so anstrengend ist, und es war jetzt auch sehr anstrengend, die drei letzten drei, vier Tage mit viel rumreisen und viel rumlatschen und alles möglichen und emotionalen Stress und da oben drauf noch eine Angstattacke und sowas. Aber wenn man das so overkommt irgendwie, oder wenn man halt einfach, also mir gibt das so, eine, so ein Gefühl von Hoffnung, dass ich halt merke, hey Donny wenn es dir wieder mal äh, scheiße geht, dann denk dran, Damals ging es dir ja auch beschissen jetzt im Dezember und das hast du oder an Ende November und du hast es voll hingekriegt, du hast voll funktioniert und das geht alles noch. Du kannst auf jeden Fall einfach ähm, diesen Job machen, den du liebst und du kannst auf jeden Fall auch so deine, deine schlechte Laune oder deine Depressionen irgendwie, äh, na ihr wisst ja, ich habe ja keine wirklichen Depressionen, aber halt so deine depressiven Phasen oder was immer, die schlechte Laune sozusagen oder das so sich nicht so, selbstbewusst fühlen und unsicher fühlen, das kriegst du auf jeden Fall auch weg, selbst wenn du keinen Bock drauf hast. Es mag vielleicht ein bisschen schwierig sein, aber das allein, das zu wissen, gibt mir so ein gutes Gefühl. Ja? Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, so, weil, weil, weil wirklich, wie, ich kann es nur noch mal betonen, das war so heftig, hat mir so heftig Sorgen gemacht diese ganze Reise seit Monaten schon, denke ich hier dran und denke mir immer so, habe ich dafür die Kraft, schaffe ich das mental, ähm, kann ich das ohne ohne Saufen hinkriegen, kann ich das irgendwie überhaupt, kann ich das überhaupt noch und so? Und es und, und lief alles gut und trotz, dass ich so einen fucking Rückschlag hatte am Freitag, lief alles mega gut und ich sitze jetzt gerade hier und vertrage mich gut mit meiner Mutter, bin froh in Tübingen zu sein, habe gute Feelings, habe zum ersten Mal übrigens, by the way, Weihnachtsgefühle, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt mit mir los? Ich verändere mich, Leute. <lacht> ich hätte tatsächlich nicht Weihnachtsgefühle bekommen auf dem äh, August, äh, Ludwigsburger Weihnachtsmarkt und ähm, es ist einfach schön gerade so und ich genieße das einfach und rede mir das jetzt nicht schlecht und habe heute hier noch einen schönen Tag und fahre morgen nach Berlin. Mit einfach guter Laune und ich glaube, es wird mir sehr viel Energie geben für die nächsten Wochen auch. Oder eventuell, jetzt, wo ihr die Folge hört, <lacht> bin ich schon wieder eine Woche in Berlin, habe schon wieder keinen Bock mehr. <lacht> Aber ja, ich glaube, ich habe es jetzt gut genug erklärt, mein Feeling. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Und es ist auch mal schön, schöne Sachen hier zu teilen. Und nicht immer, nicht immer alles Frust. Ähm, bin einfach stolz auf mich. Bin schön, dass es so gut gelaufen ist. Ähm, ich bin schön, ich bin froh, die Jungs zu haben in meinem Leben die, äh, von Gäste ist der Geisterbahn, weil das ist mehr als eine Freundschaft. Das ist schon echt krass, was wir da ähm, durchgemacht haben und zusammen quasi erlebt haben die letzten sieben Jahre. Und dass wir immer noch auf der Bühne dreimal hintereinander so abliefern können, alle drei, und dass äh, so eine gute, so ein guter Vibe ist. Wir hatten natürlich auch unsere schwierigen Phasen mit Gäste Geisterbahn. Da gab es auch schon ein paar klärende Gespräche und auch manchmal Phasen, wo wir gemerkt, wo wir uns gefragt haben: hey, ist es das noch? Wollen die Leute uns noch hören? Äh, wollen wir das noch machen? Und äh, äh, wir haben uns durch jede Krise irgendwie so äh, irgendwie. Ich meine, ich, ich will jetzt nicht kitschiger oder pathetischer klingen, ich meine, ihr müsst euch jetzt im Hintergrund so die fucking so weiß ich nicht, so Braveheart-Musik vorstellen. Und dann haben wir uns entschieden für die Freiheit! Und alle so, hier alle so, ja, geil. Aber nein, es ist jetzt halt so. Ich bin jetzt heute einfach gut drauf und habe schöne Gefühle und die teile ich heute. Und ist ja auch mal gut. So, und ähm, ja, deswegen geht's mir gut. Ähm, und ich nehme das einfach mit. Und es ist eine andere Art äh, äh, so Energie tanken, weil, wie gesagt, Urlaub, jedes Mal, wenn ich irgendwie Urlaub gemacht habe, habe ich ja äh ähnliche Folgen aufgenommen hier. Ne? Lissabon oder gerne Türkei. Es waren auch immer meiner Meinung nach die stärksten Folgen hier. Weil ähm, ich will nicht sagen, dass die Folgen schlechter sind, wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Ich weiß, dass viele Leute das auch gerne hören, weil es viel zu Relaten gibt und ähm, euch das vielleicht auch manchmal hilft, so ein bisschen die eigenen Probleme einzuordnen und so. I know, alles gut, gehört einfach zu TWS. Aber wenn wir ehrlich sind, der gut, der gut gelaune Donnie, ist schon auf, der, der liefert ein bisschen, der, der ist ein bisschen Lust, der ist ein bisschen, da, da ist mehr, da geht drin. <lacht> nee, Quatsch. Habt ihr gemerkt, wie unsicher ich war zu sagen, der ist lustiger? Weil das stimmt nicht. Ich bin eigentlich immer gleich lustig. <lacht> naja, anyway. So, wir haben äh, jetzt schon 50 Minuten. Wow, also ihr merkt, ich hatte heute einfach richtig, ich habe heute richtig Laune und Bock zu erzählen und habe ja noch nicht mal die Storys erzählt, die ich mitgenommen habe, die ich übrigens letzte Woche auch schon mitgenommen hatte. Beziehungsweise doch, also eigentlich wollte ich auch die, die ganze Ankunftsstory letztes Mal erzählen, diese Ganze mit dem Leimroller und so, weil es ja schon auch ein bisschen lustig ist, äh, zu hören, wie ich da leide. Ich kenne euch doch, es liebt ihr doch. Ihr liebt das doch, wenn ich leide. Ähm und ähm, ja, das habe ich dann letztes Mal auch nicht erzählt, habe mich ja entschieden, dann einfach diese ganze. Ich bin übrigens, stand jetzt halt voll gespannt, wie das ankommt, die Folge, weil für mich kommt die Folge erst morgen raus und es ist halt weird, so dieses, äh, ich hatte auch so ein Gefühl von, also es, war, es ist so bezeichnet für mich, ich hatte ein Gefühl von, nachdem ich sozusagen am Samstag, äh Sonntag und also nach dieser Angstattacke sozusagen ähm, yo, Insta-Stories gut gelaunt gemacht habe und alles mögliche oder hier jetzt hier auch gut gelaunt aufnehme, Jetzt seht ihr mal, wie weird ich bin, hatte ich ein schlechtes Gewissen euch gegenüber oder meinem Podcast gegenüber, nicht euch so persönlich, sondern weil, ich dachte die ganze Zeit so, wie so ein Damoklesschwert, hey, schwebt es so über mir, dass ja die Leute am Mittwoch eine übelst schlecht drauf Folge von mir kriegen. Also ist übelst schlecht drauf, aber halt eine, ja, ich habe Probleme Folge. Aber ich, das ist ja für mich dann in der Vergangenheit und ich habe es überbekommen und hatte jetzt voll die gute Laune und jetzt weiß ich nicht, wie das dann wirkt. Aber ich werde jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, also ist ja, ist ja okay, aber trotzdem bin ich auf jeden Fall, jetzt stand jetzt gespannt, wie die Leute, ich glaube, ich mache wahrscheinlich morgen einfach einen Post auf Instagram oder sowas, der ganz klar sagt, ey Leute, ähm, mir geht es richtig gut, äh, ich habe das überstanden, mehr dazu in der nächsten Woche äh, äh, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, da also sehe ich mir gerade auf Uhu! weil ich habe dann auch, glaube ich jetzt nicht so Bock drauf, wenn ich ehrlich bin dass mir morgen vielleicht Leute schreiben und mich irgendwie aufbauen wollen oder irgendwie so weil das brauchen die ja gar nicht, ich habe das ja quasi jetzt verarbeitet und ähm, habe genau das gemacht, was ich mir vorgenommen hatte. Und ja, ich glaube, dann mache ich mal so ein paar wahrscheinlich am schlausten, Weil dann äh, will, ich, will ich die Leute sich ja nicht umsonst irgendwie Mühe machen, mir da irgendwie vielleicht Tipps geben zu wollen oder irgendwie so aufbauen zu wollen. Oder so. Weil das ist ja nicht nötig, mir geht's es gut. Ähm, ja, das war der Recap. Äh, ansonsten habe ich noch einen kleinen äh, Vlog gemacht, den würde ich euch sehr gerne empfehlen, weil da würde ich ansonsten das Gleiche jetzt nochmal erzählen, was ich hier im Podcast... Äh, was also ich da schon erzählt habe, weil dann brauche ich die Story jetzt hier sozusagen nicht nochmal erzählen. Ich, wie ihr wisst, erzähle ich nicht, nicht so gerne Sachen zweimal. Äh, außer die Rollergeschichte, die Lime-Geschichte, die habe ich auf der Bühne erzählt, aber hier ich, kann ich es irgendwie länger machen und hab, war ein bisschen für unsich. Ich wusste nicht, ob die lustig ist. und Keiner hat gelacht. <lacht> die Leute haben nicht so viel gelacht in, in Augsburg über die Lime-Story. Deswegen <lacht> habe ich es jetzt hier nochmal besser erzählt. <lacht> Ähm, aber nein, also tatsächlich würde mich da echt auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, meinen Hauptkanal, unterstrich o auf YouTube. Scha äh, haut mal, äh, schaut mal rein. Eventuell können wir den auch verlinken äh, hier in der Podcast-Beschreibung, ähm, falls ähm, Felix hier gerade zuhört, liebe Grüße. <lacht> aber ansonsten schreibe ich das vielleicht noch nochmal zu, wenn ich es nicht vergesse hoffentlich ähm, und zwar habe ich da ein äh, nicht Vlog, ich habe so ein Video gedreht in Tübingen äh, geht nur eine Viertelstunde und ich glaube es heißt, ähm, ich war in meiner alten Schule und äh, recht unspektakulär, aber es ist quasi einfach nur ist eigentlich eine TWS-Erweiterung, also aber mit Bewegtbild, also ich habe die Kamera einfach abgestellt da in der Altstadt und habe die Geschichte erzählt, wie das so war für mich in mein altes Gymnasium zurückzukehren, weil ich war da nämlich äh, gestern ähm, äh, also bin ich zurückgekehrt als Schüler Joke. Where's that joke ever? Aber äh, bin da so ein bisschen durchgelaufen und habe mal ein bisschen, äh, ihr, ihr, ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich bin äh, Nostalgie-Freak, Nostalgie-Junkie. Ich liebe das irgendwie, es löst bei mir das einzige, ich habe irgendwie das Gefühl tatsächlich, dass Nostalgie eines der Gefühle ist, die ich am stärksten spüre und ich deswegen so gerne nostalgisch bin. Weil ich habe ja, glaube ich, hier schon ein paar Mal erzählt, ich habe total Probleme damit, tatsächlich ak Liebe aktiv zu spüren, also was wie ver verliebt sein oder so. Das ist total weird bei mir, Deswegen weswegen ich auch, glaube ich nicht so krass in diesem Dating-Game bin und so, weil ich einfach immer denke, hä, ich merke das nicht. ich merke das irgendwie nie, wenn ich, also wenn ich so Filme gucke und so, Leute, die verknallt sind oder kennt ihr so Leute, die nach einer Woche zusammenkommen, hä? What? Ich habe, glaube ich, das letzte Mal, als ich verliebt war, war, nachdem ich zwei Jahre eine absolut toxische und äh, Beziehung hatte <lacht> mit einer, äh, mit einer Frau, ähm, und toxisch im Sinne von, ich glaube toxisch ist bei uns nicht das richtige Wort, einfach, ja, zwei, also ne, einfach zwei Ärsche zwei auf verschiedene Eimer. Wie heißt Keine Ahnung, es hat einfach nicht gepasst. Es war sehr kompliziert und sehr viel Spielchen und so. Und da habe ich auch im Nachhinein erst äh, Liebe erfahren, sozusagen als es vorbei war. Also ich bin da irgendwie so ein bisschen komisch mit solchen Sachen. Weiß auch nicht warum. Aber sowas wie Nostalgie, wie ich das gerade abgetan habe, so eine eine ganze so eine ganze ganzen Abschnitt von meinem Leben. Aber ja, so ist gut. Moving on. Ist, ist eigentlich gut für mich, ne? Ist gesund. Bin drüber weg. Zum Glück. Hat lange genug gedauert. Aber ähm, jetzt, äh, genau. Und, aber so Nostalgie spüre ich so richtig, so eben im, im Bauch, weißt du? Ich bin da lang gelaufen und wie gesagt, ich erzähle das auch in dem Video, also schaut es gerne an. Ich freue mich natürlich. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr da auch mal vorbeikommt auf meinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, ich spüre so Nostalgie so richtig doll. Ich muss, hat auch manchmal so eine kleine Träne im Auge, aber so eine, ich kann nicht sagen, was das ist. keine Trauer. Das ist auch kein, keine Ahnung, kein, keine Freude. Es ist so einfach, also richtig, richtig, ich spüre das so richtig doll, die Emotionen Nostalgie. Und deswegen suhle ich mich da manchmal oder suche ich fast schon danach, bin ich ein bisschen süchtig danach, weil ich das einfach, weil ich da mal was spüre, Leute. Weil ich dann endlich was spüre. Ähm, aber ja, ich spüre auch andere Sachen so, aber ich habe auf jeden Fall Nostalgie, spüre ich sehr stark. Und ja, schaut da mal vorbei, da habe ich eine Viertelstunde so erzählt, ist auch eine lustige Story auf jeden Fall. Und äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, das wirkt jetzt wie so Clickbait. Aber es ist wirklich so, ich habe keinen Bock, das jetzt nochmal zu erzählen. Schaut es euch da an gerne und dann ist der da Win-Win. Ähm, ansonsten habe ich ähm, noch was aufgeschrieben. Boah, jetzt muss wir mal kurz durchatmen. wir haben das jetzt, alles, ich hab das jetzt alles erzählt mit der ganzen Tour und mit der Angstsache überwinden und mit in der Heimat nochmal sein und so, krass. Und ich habe das Gefühl, ich habe erst fünf Minuten geredet. Ich like kann laut sein, ich lieb's. So, ich finde gerade meine Notizen nicht. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Hier, ich habe aufgeschrieben. Ah ja, genau. Thurrückbig steht als erstes. Das haben wir jetzt abgehakt. Ich habe aufgeschrieben folgendes. Große Rucksäcke. So, Leute, ich muss jetzt mit euch reden. Ich muss jetzt mit euch reden. Ich sag's, wie es ist. Ich fahre mit der Tür ins Haus. Ich hasse große Rucksäcke. Ich hasse Leute, die mit großen, mit diesen großen, ich gehe in den Himalaya oder ich bin jetzt ein Jahr irgendwie, äh, mache ich ein freiwillig sitzt irgendwie, keine Ahnung, in Auslands... Erasmus irgendwo in Timbuktu oder so, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Diese Rucksäcke, wo die über den Kopf gehen von den Leuten und die fast bis an die Kniekehlen gehen und die laufen immer einen im Weg und die drehen sich immer und der Rucksack ist immer irgendwie im Weg und die haben auch nie ein Gefühl dafür, wo ihr fucking Rucksack hinschwenkt. Das nervt mich. Das hasse ich. Das ist ein positiver Rand jetzt gerade, weil ich bin nicht schlecht drauf, aber ich, 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 ich merke, wie es mich aufregt. Checkt ihr, was ich meine. In der Tram auf dem Weg... Zum Tonstart war nämlich so eine. Und ich sehe schon, Leute, wirklich, es tut mir leid, dass ich irgendwie Kleider, äh, Leute, so ein bisschen in Klischees packe. Es tut mir eigentlich nicht leid, ne? weil Kleider machen Leute. Hat irgendjemand mal geschrieben, Goethe oder so. Ja, pass auf. Und zwar, das war so ein Mädchen, ja, die hatte natürlich, natürlich einen dicken Dread. <lacht> <lacht> war schätzungsweise... Ich sag mal, 22 und hatte so einen von diesen Rucksäcken an. G unglaublich voll, also weiß ich nicht, was da drin ist. Alles, was sie hat, auf jeden Fall. Ich äh, schätze mal, irgendwo Richtung Island unterwegs oder sowas. Oder wahrscheinlich, keine Ahnung, Südamerika oder Australien ist auch oft so ein Ding, ne? Ähm, und hatte, und es ist ja alles noch okay. Ja, also, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und ihr habt einen Dread, Rastafari, bumba ah all gut, Mann. Me nach, Judge, anybody with the, way with the, way with the, way with the, way with the way, yeah? Könnt ihr machen. Nicht so mein Ding, aber könnt ihr machen. Aber pass auf, Leute, die Mischung macht's. Die Mischung macht. Und das, das quasi, das magische Trio wird jetzt komplettiert von. Also nochmal, wir haben einen Riesendread, blonde Haare, so, so Straßenküterblond heißt das, so ein Riesendread, so ein Filzklumpen. Dann haben wir diesen Riesenrucksack und jetzt kommt's Dritte. Und dann seid ihr auf jeden Fall auf meiner Seite und denkt ihr euch so, ja, okay, hast recht, ja, ja, die sind scheiße so, Leute. Die hatte eine von diesen Hosen an, die so ähm, Batik-Look haben, ja, das ist schon schlimm genug, wartet noch, wartet noch, aus diesem Stoff, so was ist das, Leinenstoff oder was? Batik-Look, also lila, lila und weiß Batik-Look und jetzt kommt's, Leute, diese, diese Hose ging dann so, war so eine, wo der Arsch quasi, wo, wo, das geht bis zu den Knien, so eine Baggy, diese komischen Baggy-Hosen, wo, wo, wo man so, so Luft hat wo oben aussieht wie ein Rock und dann wird das aber eine Hose und nee, bitte, nee. Ich bin nicht so der krasse Modemensch, aber bitte, nee. Und ich, ich sehe die und die steht bei mir im Weg, weil es voll die volle Tram war und ich will irgendwie da vorbeikommen und die dreht sich erst in die falsche Richtung und dann ihr Rucksack einfach versperrt mir den Weg und dann kann sie nicht mehr selber um ihren Rucksack rum nach hinten schauen, dreht sich also nochmal wie so ein Käfer, der nicht selber aufstehen kann. Dreht sich da auch nochmal rum, ich bin aber auf der anderen Seite schon wieder und ich denke mir nur so, boah, hau ab, geh nach fucking Himalaya, aber geh weg. Und wahrscheinlich ist die voll nett und ich kenne die gar nicht und ich bin so ein Wichser, dass ich so Leute direkt so irgendwie urteile nach dem Aussehen, weil es einfach scheiße ist. Aber Leute, ich kann manchmal nicht anders. Diese Hose hat es für mich den Rest gegeben. Diese Riesenrucksäcke mit großen, äh, mit so einem großen Dread und so einer Hose, ich weiß es nicht. Ich, natürlich Chucks, klar. Ja, muss ich, hätte ich nicht dazu sagen müssen, oder? Rote Chucks, na klar. Und unten sind auch so kleine Bändchen dran, äh, die so klimpern. <lacht> Liebe ich ja. <lacht> Man weiß immer, wenn die kommen. <lacht> Ähm, ja, keine Ahnung. <lacht> das hatte ich auf jeden Fall noch aufgeschrieben. <lacht> habe ich früher mal gemacht. Krusty, der Clown. Was ist das für eine geile Folge, Mann? Wuhu! Bummer klar. Anyway, ich, ähm, weil ich letztes Mal, habe ich ja so kurz gemacht, ne? Dann hat sich noch eine letzte Sache, die ich ja aufgeschrieben habe. Komm, wir haben noch Zeit. Habt ihr nur Bock? Ja, komm, ja, okay, alles klar. Alles klar, Steffi. Das also ist aber nur eine letzte kleine Sache, die ich mir äh, aufgeschrieben habe, weil ich die so witzig finde, die Beobachtung. Und zwar, als ich, äh, ich glaube, das war in, warte, das war in Erlangen tatsächlich, mittags habe ich das aufgeschrieben. Ähm, und zwar bin ich da ähm, durch die Stadt geschlendert und ähm, es war recht kalt und ich habe so eine Downjacke und ich habe keine, ähm, keine Handschuhe, ja. Und irgendwann ist ja auch irgendwie nicht, also hat man nicht immer Bock, die Hände in die, in die, in die Jackentaschen zu stecken. Und dann habe ich fast gemacht, wo ich direkt einfach so ein, ein, ne, das zahlt eigentlich ganz gut auf dieses Nostalgie-Thema ein, wo ich direkt was gemacht habe und, und direkt, als ich es gemacht habe, gemerkt habe, wow, das habe ich seit, lass mich überlegen 38 bin ich jetzt, noch mal 20. das habe ich seit 22 Jahren bestimmt nicht gemacht, was ich früher immer gemacht habe. Und zwar, Leute, so laufen mit der Jacke und die Ärmel, einfach so nach unten hängen lassen und dann aber die Hände in die Ärmel so reinholen, so wie Kinder. Weißt du, was ich meine? So, dass man so läuft und man hat, man hat einfach keine Hände aus den Ärmeln. Checkt, ihr, was ich meine. Ich meine, das ist so eine dumme Kleinigkeit. Aber ich musste wirklich grinsen und wir haben einfach so krass. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also nochmal, ich weiß nicht, weil ich sicher gehen wir das jetzt checkt, was ich meine. Also quasi die Faust ballen und dann quasi die, die Jackenärmel über die Faust ziehen. Ja, ich glaube, so ist es besser erklärt. Ihr e habt habe eh schon so gecheckt. Und dann läuft man so mit so geballten Fäusten quasi und mit so ein bisschen zurückgezogenen Armen so rum und äh, drüber so äh, äh, labert so, so ein bisschen der Ärmel von der Jacke rum. Es ging natürlich viel besser mit so mit Jacken früher, weil die so eh ein bisschen größer war, habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt so eine Downjacke, die ist halt ganz so ein bisschen modisch geschnitten irgendwie. Das heißt, die Ärmel sind halt wirklich genau da. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich daran gedacht. Das fand ich irgendwie schön, den Gedanken. So ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Ich habe dann auch manchmal so beim Laufen so ein bisschen so einen Ficker gemacht in, irgendwelche, in die Richtung von irgendwelchen Leuten, weil die sehen es ja nicht. <lacht> Hat die das auch schon mal gehört Mit den Handschuhen, haben wir das früher auch immer gemacht. Diese, oh, das waren immer die weirdesten Handschuhe. Die, oh, die, Leut, die Kinder, die diese Handschuhe hatten, die keine Finger hatten, habe ich auch nicht verstanden. Die haben später auf jeden Fall auch so eine Hosen getragen, so eine Bartikhose und hatten so einen Dread und einen riesen glaube ich. Weißt du, was ich meine? Diese Fingerlosen, aber da kommt man auf jeden Fall gut immer so einen Stinkefinger zeigen, so ohne dass jemand sieht. <lacht> ich habe das echt gemacht, als ich da gelaufen bin, habe ich so zwei Jahre einfach so einen Fingerfinger gezeigt. Weil so, was ist mit mir los, Mann? Ich bin zu alt für so einen Scheiß, aber vielleicht auch nicht. Anyway, Leute. Oh Mann, ey. Das war, äh, das war mein Fest heute mit euch zu äh, hier aufzunehmen. Also ich vor oh, alleine. Ähm, ich mache auf jeden Fall einen Post, wo ihr nochmal seht, wie die Aufnahmesituation hier ist. Vielleicht habe ich noch ein paar andere Bilder aus Tübingen oder so. Mach einen kleinen Fotodump, aber ich weiß es nicht genau. Stand jetzt habe ich eigentlich nichts. Aber ich habe auf jeden Fall das Bild hier, wie ich gerade aufnehme und dann kann ich das ja posten. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen Kommis dalassen, wie auch immer, wenn ihr mögt. Oder ein Like da lassen, keine Ahnung. Ähm, und das war's. Das war's für heute. Ähm, ich habe jetzt nicht super extra lang gemacht, aber ist ein schönes Ende jetzt. Ich habe es, glaube ich, äh, ich habe noch ein paar andere Sachen, aber die würden jetzt viel größere äh, Themenblöcke aufmachen. Die mache ich dann einfach in der nächsten Aufnahme. Habe ich die noch schön? Da freue ich mich darauf, das da, da zu erzählen. Ähm, in dem Sinne, Leute, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Support. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Ich komme ja einfach schnell zum Punkt, schnell zum Ende. Ich merke, ich ziehe das eh immer unnötig in die Länge hier am Ende. Von daher, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation: Donny O'Sullivan. Eine Produktion von Pool Artists. That's what he said.